0: Martineau. Le cauchemar de tous les walks
1: Tain, Martineau va encore parler de cette étude de la Fondation pour l'alphabétisation. Oui, je vais encore en parler. C'est une catastrophe! C'est l'affaire, c'est selon moi, la plus importante. L'éducation, toute est, l'économie, c'est l'éducation. La lutte contre l'environnement, c'est l'éducation. Euh, euh, tout part de l'éducation. Le 2 tiers, 63% des diplômés secondaires sont analfabètes fonctionnels. Le quart des diplômés universitaires sont analfabètes fonctionnel C'est vraiment une catastrophe... Et la situation, elle est urgente et on ne parle pas d'éducation dans cette campagne. Nous allons parler avec Pierre Langlois, économiste, auteur de la dernière étude sur l'alphabétisation. Bonjour, Monsieur Langlois.
0: Bonjour, Monsieur Martinot.
1: Les chiffres sont, euh, je ne sais pas, catastrophiques. Est-ce que le mot est trop fort
0: ben, ça s'améliore un peu. Hein? On parle de, de cette fameuse étude de 2012 qui disait que 53% des Québécois n'atteignent pas le niveau 3. Là. Le niveau 3, là c'est le, le niveau où on peut euh, être à l'aise dans un texte où il y a plusieurs informations, des informations multiples. Euh, et donc là, on aurait fait un gain au moins de 7 points de pourcentage, donc 450 000 Québécois de moins sous ce niveau 3 aujourd'hui en 2022. Donc, il y a quand même une progression qu'on observe, mais effectivement, ça, ça ça laisse derrière encore passablement de gens qui ont des enjeux de littératie aujourd'hui au Québec.
1: Écoutez, Monsieur Langlois, je veux paraître snob, mais je m'en fous. Euh, euh, lorsque je vais, par exemple, à Paris, il m'arrive souvent, régulièrement, de voir des gens lire. Des gens qui lisent des livres dans des cafés, des gens qui lisent des livres dans la rue, dans des parcs, euh, dans les autobus, etc. Moins au Québec. Moins.
0: Ben, oui, alors c'est ça. Le goût de la lecture, euh, l'éducation, les actifs culturels, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent euh, venir favoriser une, un, un meilleur résultat en littératie au Québec euh, et, et manifestement, mais il nous en manque un bout collectivement. Euh, le le premier dans le premier chapitre, c'est, c'est la réussite scolaire. Donc on a encore un, un gros enjeu de diplomation secondaire au Québec, notamment chez les garçons. Là, c'est qu'on, nous on appelle le trou de diplomation. Donc, il y a encore un 8 à 12 points d'écart entre un garçon et une fille au Québec en matière de diplomation secondaire. Et c'est la même différence entre un garçon québécois et un garçon canadien. Donc là, c'est, euh, tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas résorbé ce trou-là, ben, c'est sûr qu'on produit euh, des analphabètes fonctionnels et des gens qui vont avoir des enjeux de euh, tout au long de leur vie.
1: Est-ce que ce sont des nouveaux immigrants, c'est des gens qui viennent d'arriver parce que, bon, là, c'est temps-ci, dans la campagne électorale, on pointe hein, l'immigration comme étant un des problèmes euh, euh, du, de de, de, de la, l'affaiblissement du français au Québec, euh, ou alors ce sont des, 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 des Québécois qui sont ici depuis longtemps qui ont ces problèmes de littératie-là?
0: C'est un mélange de tout ça. Dans une étude préalable, on avait fait une répartition géographique pour se rendre compte que euh, dans des MRC ou des régions administratives où il y a moins d'immigrants, on avait quand même des enjeux euh, profonds en, en littératie. C'est sûr que qu'une famille de nouveaux arrivants qui, euh, qui ne maîtrisent pas la langue d'accueil, ben manifestement, ça, il y aura des enjeux, notamment dans le parcours scolaire, euh, mais essentiellement, c'est, c'est multifactoriel. Donc, euh, oui, c'est le milieu de vie. Donc, si on est dans une MRC où les milieux économiques, les milieux industriels sont attrayants pour les jeunes, et, et ça, ça crée un taux de décrochage scolaire qui est supérieur à la moyenne québécoise ou, ou euh, qui, est, qui est supérieur à d'autres MRC voisines. Ben là, on se tire dans le pied collectivement parce que bien, dans certains coins de pays au Québec, bien, il y a des industries, il y a du secteur manufacturier qui attirent euh, ces jeunes-là et qui abandonnent leurs études trop, euh, trop activement. Et ça fait en sorte que les gains de on les voit beaucoup au cégep, hein, c'est, c'est drôle à dire, là, Mais le, le, gros gain de on va le voir au cégep. Puis si on se replonge dans nos souvenirs, M. Martineau, dit, mais c'est là qu'on avait nos cours de littératie, philosophie, d'analyse de texte. Mmh. Parce que, évidemment, quand on se compare ailleurs au Canada, mais tu au secondaire, ils ont une douzième année en Ontario et en Brunswick. Et en plus, la scolaire est obligatoire jusqu'à 18 ans. Alors, euh, il faut, faut, faut faire collectivement de meilleurs efforts pour, pour assurer une meilleure réussite scolaire, pour permettre aux jeunes garçons de, de finir leur parcours scolaire dans des endroits où effectivement les milieux économiques deviennent très attrayants, surtout dans un contexte de pénurie de main d'œuvre et où les salaires euh, sont, sont intéressants.
1: Je, j'essaie d'être positif là, avec vous parce que des, des fois, je suis découragé, mais j'essaie d'être positif. Là. Les salons du livre, par exemple, là, je, c'est, il m'arrive d'aller au salon du livre de Montréal, il y a pas mal de gens, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont voir leur auteur euh, jeunesse favori qui font la ligne, qui font la queue pour euh, autographier leur livre. Euh, il y a beaucoup de livres jeunesse qui se publient aussi. Euh, j'imagine que c'est parce qu'ils sont lus aussi
0: oui, la littérature jeunesse, ça fonctionne bien, mais là, on pourrait se poser la question, est-ce que cette littérature jeunesse-là, elle est elle est présente dans tous les milieux scolaires ou est-ce que c'est consenti dans certaines écoles privées? Mmh. Euh, est-ce que, dans, à travers les différents centres de services scolaires, est-ce que les bibliothèques en milieu scolaire sont à niveau? Est-ce que les bibliothèques municipales sont à niveau? Euh, c'est sûr que des différences régionales, il y a des différences entre les centres de services scolaires partout au Québec. Et parce qu'on le, on le voit dans les résultats des réussites scolaires, c'est pas pour rien qu'on diplôme en hauteur de 95% dans le secteur privé, puis dans certains centres de services scolaires, on va être plus à 75%. Alors, cette, cette différence-là, mais elle s'explique possiblement, effectivement, par un, un goût de lecture, par une présence d'actifs culturels plus importants, étant et et aussi longtemps que ce ne pas uniforme au Québec, qu'on n'aura pas un accès égal pour tous à ces actifs-là, et, et évidemment, j'inclus là-dedans aussi le, le milieu familial, on aura les résultats qu'on
1: a. On a voulu beaucoup démocratiser euh, l'enseignement supérieur en disant c'est très important. Hein, pendant trop longtemps, euh, il n'y avait pas suffisamment de, de Québécois francophones, de Canadiens français dans les universités. On a voulu démocratiser. Est-ce qu'on est allé trop loin? Parce que moi, je regarde les chiffres. Là, le corps des diplômés universitaires qui ont de la difficulté à, à lire un texte un peu complexe, qu'est-ce qu'ils font à l'université, ces gens-là? Comment ça, ils ont pu se rendre si loin?
0: Ben, on a fait un bon intéressant, hein. c'est, si on se replonge dans, dans les données qu'on avait à l'époque du, du rapport parent de la commission de, de la commission parents, on avait encore un phénomène de décroissage scolaire ou primaire, si on recule dans les années 60. Alors, c'est pour un, ça un, hein, que, que nos résultats s'améliorent, parce que le, le, l'étude sur littératie se concentre sur les 16 à 65 ans. Donc, le temps fait son œuvre où on perd, on perd évidemment des, des gens plus âgés dans cette, dans cette grille d'anal, d'analyse. Et puis, tu sais, on a tous dans notre famille, dans notre famille, c'est un vieil qui dit, tu il y a une septième année de force. Puis, donc, donc, ce phénomène, là, de, du décrochage scolaire primaire, au moins, c'est derrière nous. il euh, euh, y a quand même une amélioration depuis, depuis les années 60 du bilan scolaire des Québécois, tant au niveau de la formation scolaire, collégiale et universitaire. Mais il nous en manque encore
1: un bout. Mais, mais il reste que que quand même, même le, le cas des diplômés universitaires qui ne savent, un, savent pas lire un texte comme, comme du monde et qui ne le comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font à l'université, ces gens-là? Comment ils ont pu se rendre là?
0: Ouais. Ben, ça, il faut faire un peu attention. c'est n'est pas le finissant universitaire. Hein. Il peut arriver toutes sortes de, de, de choses dans notre, dans notre vie. Là, si je parle d'un diplômé, un diplômé universitaire qui a, a peut-être rendu à 55 50, 50 ans, mais peut-être qu'il n'a pas... Euh, peut-être que c'était un, un lecteur qui était moyen puis là pendant sa vie d'adulte il n'y a pas entretenu ce, cette capacité à, à bien lire, parce que c'est, c'est une compétence qu'on peut, qui peut se dégrader à, à, travers, à travers le temps. Il y a des enjeux de santé aussi qui peuvent faire en sorte que no, 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 nos capacités se, se réduisent de quelque part dans notre vie. Euh, donc, faut faire un peu attention à cette donnée-là, mais euh, c'est évident que plus on chemine dans le parcours scolaire, mieux on est équipé pour faire face aux au défis de la littératie.
1: Et euh, Monsieur Langlois, il y a aussi là, les médias sociaux, les écrans, tout ça, qui ont un impact considérable. Il faut pas le cacher. Moi, je suis un grand fan de cinéma. J'aime regarder des films. Et je parlais à un professeur de cinéma au cégep qui me dit on ne peut plus, on présente pas là, euh, des, des films au complet dans nos cours parce qu'ils n'ont plus la patience. Hein. Ils sont, sont habitués de regarder des, des, des séries avec des épisodes d'une demi-heure ou de 50 minutes. On présente seulement des extraits de classiques parce qu'ils n'ont plus la patience de regarder des films au complet. Ça doit être la même chose pour des livres aussi, là. Euh, mais moi, il m'arrive souvent de faire des références sur ma page Facebook, je mets des, des textes de magazines et je me rends compte que les gens lisent le titre seulement et après ça commentent en lisant le texte. Oui, on,
0: on, on le voit aussi avec le phénomène des livres, des livres audibles, alors de, plus, oui. <rire> de plus en plus présent. Les gens vont acheter la version qui est qui, qui, évidemment avec, avec un narrateur. Alors, c'est euh, ça que je dis que c'est vraiment au niveau collégial qu'on voit c'est les gains de littératie, parce que c'est là qu'on est, comme un jeune de 17-18 ans, vraiment, euh, qu'on est, c'est souvent la première approche avec des, des, des ouvrages de littérature plus classiques, euh, évidemment des ouvrages philosophiques, et c'est là que les grands gains de littératie euh, s'opèrent, parce qu'on a un cursus secondaire qui est plus court versus le cadre anglais. Alors, ça, ça c'est important. Alors, alors, le jeune, par exemple, qui a un diplôme terminal secondaire 5, qui s'en va travailler... Mais lui, dans 64 des cas dans sa vie d'adulte, il va tomber sur le niveau 3 en littératie. Donc, il faut trouver un moyen, peut-être en partenariat avec le milieu de travail, pour le raccrocher qu'il poursuivre sa formation collégiale, au moins dans ses cours de base. pour avoir, il y, a trois, il y a trois compétences de base. Hein. C'est littératie, numératie résolution de problèmes. Mmh. Et plus on excelle dans ces trois résolutions-là, mais plus on a une espérance salariale élevée. Alors, c'est payant d'aller entretenir ces compétences de base-là parce que ça nous, ça, 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 ça nous permet de, de se démarquer sur le marché du travail.
1: Malheureusement, euh, on parle pas d'éducation dans cette campagne. Du tout. Vous l'avez certainement ben c'est impliqué.
0: Ce c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un sujet de l'heure. Le, le, le décrochage scolaire a déjà eu davantage de, 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 de lumière euh, sur, 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 sur ces éléments-là. Évidemment, on n'a pas encore toutes les données liées à la pandémie. Hein. On ne sait pas où on en est en termes de réussite scolaire avec avec les deux années de pandémie. Mais tant et, et, et quand on parle d'éducation, c'est davantage au niveau de, de la brique et du mortier. Mais sur la réussite scolaire, mais oui. il ben, y a ce trou de diplomation qui, qui existe. Et tant il y a aussi longtemps qu'il va être présent, mais et ça a un impact économique. Si on rattait le niveau de littératie, par exemple, de l'Ontario, qui est 7 points meilleur que le Québec, mais c'est 4 milliards de plus qu'on aurait sur le PIB québécois, notamment en raison de cette notion d'espérance salariale qui est plus élevée chez les gens qui maîtrisent cette compétence de base qui est la
1: Et j'imagine qu'il y a des études qui prouvent que les enfants qui voient leurs parents lire ont tendance à lire davantage, surtout leur père, hein, leur père qui lit. Pas seulement le guide de loto. Je rien contre le guide de loto, il est bien fait, mais de lire aussi des romans, j'imagine que ben c'est, c'est, ça donne un exemple.
0: Oui, d'avoir des livres le milieu familial, d'avoir des livres à la maison, une bibliothèque et ça passe. Ça peut passer par la littérature, la littérature jeunesse. Mais simplement d'avoir un journal imprimé, hein. ça existe, c'est quasiment rendu un anachronisme, le, le, le journal imprimé, d'avoir le journal imprimé qui traîne mm. sur sur le comptoir. Et tu sais, si on, si on remonte, en fait, quand moi, j'étais jeune, c'était souvent le, le premier, la première chose qu'on allait voir, Puis, il y avait le journal, ça, 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 ça nous intéressait à ce qui se passait, mais ça n'existe presque plus dans les familles. Alors, ce sont des efforts comme ça qu'il faut, faut mettre en place pour donner le goût de lecture. Euh, aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. La littérature jeunesse, c'est beaucoup des filles, malheureusement, qui, qui s'accrochent à ce phénomène-là. Mais euh, le journal, les bibliothèques, les biographies, de voir visuellement que des livres dans une maison, ben, effectivement, dans le milieu familial, c'est, c'est important. Il faut pas négliger non plus les actifs culturels d'une communauté. Donc, une bibliothèque municipale, c'est attirante, oui. attrayante, où il y a de l'animation, où il y a des choses qui se passent, même chose dans en réseau scolaire, mais ben, ça, ça, ça donne ça donne le goût aux jeunes évidemment, d'y aller.
1: Tout à fait. Non. C'est une étude extrêmement importante et c'est un sujet important. Merci beaucoup, M. Pierre Langlois, économiste, auteur de la dernière étude sur l'alphabétisation de la Fondation justement pour l'alphabétisation. Merci, bonne journée. Un plaisir. Bonjour.